2: muy Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 10 de octubre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles que nos pueden escribir en nuestro número de WhatsApp, el 3330 79 66 El día de hoy... Arrancamos semana con invitado de lujo, vamos a tener en entrevista al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y como cada lunes vamos a escuchar la participación de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, Elite. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y ha sido un arranque de semana, un inicio de semana bastante activo en cuestión de información y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en nuestro estado y también en nuestro país vamos al resumen
0: los hechos que hicieron noticia de frente en Jalisco.
2: Se manifiestan colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para exigir a los diputados del Congreso de Jalisco saquen de la congeladora la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada ante la desaparición de 15.000 personas en el estado. Debido a la inseguridad y acoso, colectivos y áreas especializadas en búsqueda de personas desaparecidas no pueden realizar su tarea en Tlajomulco, reconoce Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza. Destinará el gobierno de Guadalajara presupuesto en 2023 para la atención de más de 100 familias que tienen casos de personas desaparecidas. Descarta el presidente municipal Pablo Lemus que al interior de la comisaría municipal haya personas que sirvan de enlace con el crimen organizado luego de que el actual comisario fuera señalado según documentos filtrados en el Guacamaya leaks Como insensible y alejada a los problemas sociales, considera la Coparmex Jalisco la decisión en el Congreso de Jalisco de eliminar la ley Sin Voto No Hay Dinero. En Zapopan se preparan para la romería, habrá ley seca, pero no total. En restaurantes se podrán consumir bebidas alcohólicas, pero no habrá venta para llevar. Y en información nacional desmiente el presidente Andrés Manuel López Obrador que los satélites de Rusia puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y el de América del Norte. Detalla que el acuerdo se efectuó antes de que iniciara la guerra contra Ucrania. Presenta el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su informe de gobierno en el que presumió logros de seguridad, salud y la detención de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Pese a los rumores al respecto, el mandatario aseguró que no habrá cambios en su gabinete.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues bastante información. Son las 9 de la noche con cinco minutos. Y vamos a tener en unos minutos aquí en De Frente en Jalisco una plática, una entrevista con el rector de la universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, pues para platicar sobre diferentes eh, temas que se han presentado en estas últimas semanas en cuanto a información de la Universidad eh, de Guadalajara y también referente a un ranking que se publica el día de hoy donde sale pues muy bien evaluado el rector de la Universidad de Guadalajara. Eh, aparece en eh, segundo lugar en el ranking de desempeño de rectores a nivel nacional y sale también en tercer lugar en el ranking de popularidad también este mismo de rectores de universidades públicas a nivel nacional entonces habrá mucho de qué platicar con el rector de la universidad eh, de Guadalajara y pues vamos en unos minutos a tenerlo ya en la línea, me dicen que ya Está en la línea y me da muchísimo gusto eh, tener y poder platicar el día de hoy con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Estimado rector, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bueno, muy bien, muy buenas noches. Con gusto de, por el fin, de estar con tu auditorio. ¿no?
2: Much, muchísimas gracias, rector, por aceptar esta, esta llamada, esta entrevista. Eh, pues para platicar, rector, de cómo va la universidad. Eh, estaba comentando yo ahorita que se publicó el día de hoy este ranking de universidades, de rectores, esta medición que se hace en cuanto a universidades públicas a nivel nacional, y pues sales muy bien evaluado, sales en segundo lugar a nivel nacional en desempeño, y en tercer lugar en popularidad. ¿Qué? A ver, ¿Cómo recibes esta noticia, estos números, que al final, pues, es un reconocimiento a la gestión que estás realizando?
1: Bueno, pues, lo que dicho, eh, eh, eh es un reconocimiento a todo un equipo de trabajo, lo bonito de ser rector general sabes que a uno le toca los reconocimientos, pero realmente pues, es el trabajo de todo un gran equipo, de todo un consejo de rectores, de un consejo de administración, pero muy contentos porque al final también es la, la evaluación que hay de los jaliscienses, porque entiendo que es una eh, encuesta a población abierta también, y, y quiere decir que los jaliscienses confían en su universidad, que están viendo que hay un buen desempeño, y, y bueno, pues creo que eh, eh, en lo último que vivimos en la pandemia, tener una universidad que, que, que se desdobla para, para, para darle esos servicios a, a toda una sociedad, pues se ven marcados en este reconocimiento que hoy hay, ¿no?, de, de, de una gestión que, que en donde la universidad mostró su mejor cara, Alfredo.
2: Claro. Rector, y a ver, ya entrando en materia, ¿cómo va la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo cierras o cómo esperas que venga este cierre de año? Ya estamos prácticamente pues, a dos meses y medio de terminar el año.
1: Sí, bueno, eh, pues con, con las complicaciones que, que ya son muy públicas, alrededor, ¿no? eh, eh, empezamos muy bien la administración, los primeros dos años, con una gran coordinación con el gobierno del Estado, enfrentamos la pandemia con mucha coordinación, eh, empezamos a hacer proyectos importantísimos como el -Jomulco, ¿no? que da una... ...deuda social que había de llevar educación superior a, a la zona sur de la ciudad, ¿no? Eh, empezamos a avanzar con tres preparatorias para dar la cobertura del 100% de matrícula en la educación media superior... ...que fuimos el primer estado que logró dar cobertura universal a todos los jóvenes que expiran una buena preparatoria. Y bueno, todo eso lo hicimos pues, con mucha coordinación con el gobierno del estado... Pero bueno, lamentablemente un día el gobernador decide emprender una guerra con la Universidad de Guadalajara como si nosotros fuéramos el problema de Jalisco. Y a partir de ahí, bueno, pues las cosas se han complicado. Por lo que, bueno, pues yo eh, eh, creo que los siguientes tres meses será una, una fuerte lucha por el presupuesto. Digo, el gobernador tiene que enviar el presupuesto el primero de noviembre. Esperemos que reconsidere el gobernador y, y genere las condiciones para seguir creciendo. No solo hablar de inflación. Eh, esperamos que, que se considere el cumpleajomulco que se consideren las tres preparatorias que hacen falta las aulas que tenemos que terminar en prepa 6, en prepa 9, en Puerto Vallarta, en la vocacional y muchas proyectos de infraestructura que hay pero, pero si no, que pues también estar listos como universidad para seguir dando la batalla y la defensa por la que la universidad siga creciendo o sea, entonces vienen meses complicados en donde pues, la lucha eh, sin duda tendrá que ser por la de un presupuesto digno para la
2: universidad Claro. Rector, ¿esperan que en estos meses, por este tema del presupuesto, que ha sido eh, parte básica de la controversia, ¿esperan que en estos meses se intensifique nuevamente eh, pues el conflicto que hay entre la universidad y el gobierno del Estado, precisamente por el tema del presupuesto?
1: Bueno, yo, yo espero que no, pero también mi parte racional me dice que así será. ¿no? Yo no he visto ninguna buena señal, en el último año, en los últimos 14 meses, no he visto una sola buena señal de parte del gobernador. Lo que he visto es que él decidió emprender una batalla, intentar hacer a la universidad como si la universidad fuera el problema de Jalisco, cosa que afortunadamente no ha logrado. Y hoy lo vemos: mientras el gobernador está en los últimos lugares en los rankings a nivel nacional, la universidad sí. está en los primeros. ¿no? Entonces, eh, eh, pero sí, o sea, yo, lamentablemente debo decir que tengo pocas expectativas de que el gobernador haya cambiado su actitud, eh, pero no pierdo la esperanza, ahí tengo mi ganadora aprendida para que eh, cambien las dificultades
2: de Jalisco. Eh, Rector, algo que ha caracterizado tu gestión ha sido el orden administrativo, esta reingeniería que hiciste desde un inicio para dar pues mayor viabilidad financiera a la universidad, Creo yo que en un inicio, sin contemplar este problema presupuestal o esta dinámica de conflicto, eh, que lo hiciste acertadamente, eh, previendo a lo mejor esta, esta dinámica, pero esto esta reorganización que hiciste ya se están viendo los resultados al interior, eh, de los centros universitarios, de las diferentes preparatorias. Eh, ¿Qué puedes resaltar de logros en cuanto a esta reingeniería que hiciste tú en su momento al inicio de, de tu administración, de tu gestión?
1: Sí. Bueno, yo creo que sí hay, hay unos primeros logros en la parte financiera. Eh, Alfredo, que digo Yo he sido un rector que ha recibido pura inflación. Los tres ¿Sí? años de rector eh, eh, hemos recibido una in inflación. Una inflación mal calculada, o sea, y decir, la inflación es cero pesos, ¿no? La inflación es solo considerar lo que crecieron los precios respecto al año anterior. Esta inflación siempre ha estado mal calculada, ¿no? Dicen que es 3.4, nos dan 3.4 y termina siendo 7. Entonces, eso? eso ha llevado a que, eh, financieramente, mi administración ha sido en números rojos. Hemos recibido, hoy recibimos menos dinero que en el 2015, por ejemplo, ¿no? En la universidad. Y aún así, gracias a esta ingeniería, empezamos a generar ahorros, que empezamos a replantear el ejercicio de gasto. La universidad de mi administración ha crecido mil butacas... Okay. sin un solo peso extraordinario. ¿no? Eh, ahí está un primer logro. O sea, logramos recibir a todos los estudiantes que pidan la media superior. Estamos haciendo el, el Cuchla Común, que ya hoy tiene cerca de mil estudiantes. El Cuchla Malado recibí con 5.400 alumnos, ya va a cerca de 8.600. Eh, o sea, la matrícula sigue creciendo. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Compromiso del de Consejo de Rectores de presupuestar sobre prioridades. Pero también vean la parte académica, esta reingeniería empieza a tener resultados. O sea, la, el tratamiento que hicimos de que los campus que hasta hoy habían sido temáticos Uh -huh. Teníamos las ciencias económicas administrativas en el CUSEA, las ciencias sociales y humanidades en el CUSEA, la arquitectura y diseño en la Barranca, en el CUAD, eh, ciencias biológicas eh, eh, en, el, en la salida a Puerto Vallarta, no, en el CUMBA. Eh, pues bueno, la, la, la cobertura de la Metropolitana en los últimos 30 años en la universidad fue por campus temáticos. no, sí. Hicimos un planteamiento para que hoy ya todos los campus eh, metropolitanos se dictaminaron como campus multitemáticos. Esto quiere decir que en un futuro el CUAD podrá estar ofreciendo derecho o el que sea arquitectura, ¿no? Eh, eh, esto va a permitir que la cobertura de la zona metropolitana, yo daba el ejemplo eh, siempre de cómo un joven de Tlajomulco que tiene que trasladarse hasta el CUAD, pues va a ser cinco horas al día en camión entre la sí. ida y el regreso, ¿no? O sea, se vuelve inviable. Pero afortunadamente hoy ya Tlajomulco tendrá su campus donde habrá, eh, será un campus multitemático, como lo es el Cultón Alá, como lo es el Cultón Común. Pero esta idea de que los centros universitarios, que siempre estaban eh, divididos solo por temáticas, hoy puedan ofrecer cualquier oferta educativa, va a permitir que en un futuro una transformación de nuestros centros universitarios para acercar las carreras y que alguien en Taquepaque pueda estudiar Derecho, como la ayuda no va a poder ser en enero o puedes estudiar ingenierías desde el CUTLA-Tlaquepaque de que ya vamos a abrir. Sí. Y, y bueno, pues ahí te, te doy una idea de cómo esta ingeniería ha funcionado en la eficiencia financiera, pero también en transformaciones académicas que van a acercar la educación a los jóvenes.
2: Eh, Rector, ahorita comentabas el tema del Q tlaquepaque que también se puede considerar otro de los pues grandes eh, logros de tu administración. ¿Qué nos puedes decir del nuevo centro universitario que se está planteando para Tlaquepaque?
1: Sí, bueno, pues ahí eh, ya tenemos desde hace eh, dos años un terreno de 50 hectáreas en el Cerro del Cuatro, que generosamente, eh, siendo presidenta Marielena Limón, eh, eh, nos donaron no la universidad. A partir de ahí empezamos a hacer todo el plan maestro, que ya lo tenemos terminado, y el, el proyecto ejecutivo y ya todas las ingenierías del primer edificio, que nosotros ya entregamos al ayuntamiento para que el ayuntamiento tiene el compromiso al gobernador de, 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 de una inversión de 40 millones de pesos este año. Pero en lo que se empieza ese edificio, eh, nos pusimos en, 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 en combinación con Ciclalia Maya, la presidenta municipal de Tlaquepaque, para que nos prestaran las instalaciones del refugio, este el centro cultural precioso que tienen en Tlaquepaque, uh -huh. para que empezáramos a dar clases ya. Entonces, a partir eh, del de, 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 de ciclo de enero, ya tendremos eh, derecho, tendremos ingeniería civil, eh, ingeniería en Computación, Turismo y la Ingeniería en Negocios. Cinco carreras arrancan ya en el enero del refugio. Eh, esperemos estar tres semestres en el refugio cuando mucho, o sea, año y medio, en lo que construimos el primer edificio ya en su sede final del Club Laquepaque, que será cerca del Cerro del Cuatro. Entonces es una gran noticia que muy pronto Plaquepaque tendrá su propio centro universitario con ofertas multitemáticas, ya iniciando con tres ingenierías y dos licenciaturas.
2: Eh, Rector, al final, a ver, esto implica más recursos porque si bien todavía no está el centro, van a estar en el refugio, en este centro cultural, los maestros, ¿sí? Corren a cuenta de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, totalmente. Esto, ahorita nos vamos a ahorrar toda la parte administrativa, o sea, digamos que son de las cosas de, de eficiencia que estamos haciendo porque eh, las ofertas educativas las van a dar eh, desde el CUSEI, desde el CUSH y desde el CUSEA, ¿no? Pues digamos que nos vamos a ahorrar todo el gasto, digamos, los, ya, ya, estos ya tienen rectores, ya tienen jefes de departamento, tienen directores administrativos, eh, entonces ahorita no vamos a gastar en ninguna parte administrativa ni directiva y el gasto será exclusivamente el de, el de académicos, ¿no? Entonces el cálculo es que el siguiente año nos va a costar cerca de 2.700.000 pesos los grupos que vamos a abrir el siguiente año. Entonces, pues digamos que es la, la única forma económica, porque en la universidad no tenemos más recursos, como lo dije hace uh -huh. rato, no hemos recibido un solo peso extraordinario, pero lo que yo sí me he propuesto es que los jóvenes de Jalisco no tienen por qué pagar los caprichos de un mal gobierno. no La eh, universidad tiene que seguir creciendo a pesar y haciendo siendo creativos, entonces, eh, vamos a empezar a cambiar la vida a los 240 jóvenes de Tlaquepaque con mil pesos. Es la forma más barata y la única manera que yo tengo de abrir escucha a es en lo que resolvemos este conflicto con el gobierno del Estado.
2: Rector, para el tema presupuestal, si bien eh, sabemos que el control hoy en el Congreso del Estado lo tiene Movimiento Ciudadano y ahí es donde en teoría se tendría que negociar el presupuesto para el próximo año. Me gustaría hacerte dos preguntas, eh, a lo mejor distintas a cualquier entrevista, pero si hoy tuvieras la posibilidad de tener de frente al gobernador, ¿qué le dirías? Que piense
1: en los jalisenses, no en su orgullo ni en sus fobias, ¿no? Que piense en los jóvenes, que piensen que la mejor manera de trascender como gobernante pensando en lo público, no en lo privado. Yo creo que este conflicto tiene mucho más justificaciones privadas del gobernador que públicas, ¿no? Entonces yo lo que diría es eh, convencerlo, me intentaría convencer del gran impacto que estaba teniendo una sana relación entre la universidad y el gobierno. Lo, se salvaron miles de vidas, Alfredo, gracias uh -huh. a que en la pandemia nos pusimos de acuerdo y la universidad se puso servicio al estado y el estado estuvo dispuesto a escuchar a los científicos y hacer un trabajo conjunto. Entonces yo simplemente le quisiera recordar al gobernador que cuando la universidad y el gobierno se unen suceden cosas maravillosas y que cuando la universidad y el gobierno se alejan miles de jóvenes pierden, pierden la oportunidad de tener una vida mejor. Entonces yo intentaré convencerle con estos argumentos de que ya de su un lado está, eh, eh, este conflicto irracional, surrealista que estamos viviendo en Jalisco. Jalisco... Sus problemas son la desigualdad, la delincuencia, el crimen, no, 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 no la, la, la inseguridad. No la Universidad de Guadalajara. Y, claro. y, y ver a un, a un gobierno, a un gobernador dedicando tanto tiempo a una lucha contra su universidad, contra esa universidad que tanto le ha ayudado, verdaderamente me parece surrealista.
2: Claro. Eh, rector, y ahorita que hablas de los problemas que enfrenta Jalisco, la Universidad de Guadalajara y su comunidad, tanto estudiantil como eh, docentes y personal administrativo, pues en los últimos meses se ha visto afectado por problemas de inseguridad. Hemos visto en los últimos días este joven estudiante de CUSEA o también el profesor de hace unos días que fue eh, pues asesinado en un acto violento afuera de su casa. Eh, ese tipo de problemáticas que afectan directamente a la comunidad, pues, ¿qué le dirías al gobierno del Estado?
1: Sí, que justo eso, esas son las prioridades de Jalisco, ¿no? O sea, Jalisco, eh, eh, debemos estar unidos todas las instituciones para tratar de bajar eh, eh, los índices de criminalidad que hay. Yo sí digo, no la comunidad universitaria, cualquier Jalisco, ¿quién se siente seguro en estos momentos? ¿Quién tiene la plena confianza en salir a la calle con tranquilidad, ¿no? Eh, hay muchos ministerios desaparecidos, pero hay muchos más alicientes desaparecidos. Entonces, eh, yo creo que de largo plazo, ¿no? la única solución para eh, eh, erradicar el crimen es arrebatarles a nuestros jóvenes que son pesa fácil del crimen organizado. Y la mejor manera es la educación. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, deben entender por eso la apuesta de recibir al 100% de nuestras aspirantes a preparatoria eh, por eso tenemos que hacer cosas de largo plazo, pero también cosas de corto plazo. y Yo sí diría, eh, con estos niveles de violencia, con esta cantidad de desaparecidos, o sea, verdaderamente ya es una crisis humanitaria en la que se está viviendo en Jalisco. Y a pesar de eso, el gobernador insiste en tener un conflicto abierto con su universidad, con la universidad que le podría estar ayudando a, a enfrentar eh, los verdaderos problemas de Jalisco, pues sí, yo lo que diría el gobernador es que justo la inseguridad debería ser un tema prioritario que el poner en conflicto al un, a un, a un Museo de Ciencias Ambientales uh -huh. para tratar de generar una campaña de comunicación como que hay que priorizar entre un hospital y un museo, cuando Jalisco tiene la posibilidad financiera sobrada de construir el hospital y el museo. ¿no?
2: Eh, rector, y por último... Eh... Tú fuiste secretario, eh, manejaste presupuesto en el Estado, conoces cómo se hace un presupuesto. ¿Qué le dirías a los diputados que en los próximos meses van a estar pues, analizando, discutiendo eh, y armando el presupuesto para el próximo año? Sí,
1: que verdaderamente lo hagan con, con su conciencia, que, que lo hagan con, con el uso de su autonomía. Eh, que entendamos que el año pasado repartieron nueve mil millones de pesos extraordinarios y me encantaría saber dónde están esos nueve mil millones. Eh, que eran ciento y empezaron un conflicto por 140 cuando ellos repartieron nueve mil millones, extraordinarios nada más el año pasado. O sea, yo lo que me dieron entonces, es, Jalisco tiene muchísimo dinero. Jalisco es un estado muy rico. Este y que lamentablemente eh, el dinero no se está yendo a las prioridades que más le importan a la gente. Entonces, eh, que le pregunten, que vayan a la gente a sus distritos, a preguntarle uh -huh. si los si los ciudadanos quieren que la universidad siga creciendo o no, y, y que eso sea más importante que lo que les quieran dictar desde Jalisco. Eso lo tienen decir a los diputados.
2: Claro. Rector, nos queda un minuto antes de despedirnos e irnos a un corte, una última pregunta. Eh, sé que todavía no estamos en tiempos electorales Tú ya lo has manifestado Que en su momento, verás No descartas ninguna participación Pero, ¿te gustaría estar en una boleta electoral en 2024? No vamos a hablar si a gobierno del estado, a Guadalajara O por cuál partido, pero ¿te gustaría? Eh, la verdad,
1: lo que más me gustaría, Alfredo Es terminar la administración hasta abril de 2025 eh, una administración que termine en Cuchapaque, que abra en Cuchapala, que termine en eh, en Cuitaná, este que teníamos el hospital y el museo. Eso sería lo que más quisiera. Pero si es necesario pensar eh, cómo eh, hacer una participación de la universidad para que podamos equilibrar más cosas en Jalisco, eh, porque a veces la oposición no juega el rol de oposición,
2: claro. y a veces
1: la universidad es la que tiene que salir a equilibrar un poquito la política en Jalisco. Si algo tuviéramos que hacer, también lo valoraría. Pero al inicio, Alfredo, me encantaría eh, llegar hasta abril de 2025 como rector de la Universidad. Ese es un sueño de mi vida y espero terminarlo.
2: Perfecto. Rector, yo te agradezco haber estado ya aquí en de frente en Jalisco. Aquí tienes los micrófonos para cuando sí, traigas algún <risa> tema. Eh, tiene el espacio la universidad aquí. Tenemos colaboraciones. Está Alfonso Partida, del Observatorio de Seguridad, todas las semanas. Entonces... Sí. Aquí está el espacio, Muchísimas cuando gustes.
1: Gracias. Lo vamos a utilizar, Alfredo, y que es un gusto saludarte, ya nos la venimos desde hace mucho, Sí. Y, y fue un gusto estar con todo el auditorio del Heraldo.
2: Muchísimas gracias, rector. Gracias, Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Muy bien, platicamos con Ricardo Villanueva Lomeli, rector de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3.